0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Heute sprechen wir mit James Sullivan über
0: progressiven Weltenbau. Aber wir haben noch zwei kurze Hinweise, bevor wir mit James losstarten. Zum einen erscheint diesen Monat im August wirklich Aces in Space. Es hat ja ein bisschen sich hin und her geschoben wegen falscher Probedrucke und so Späße. Aber im August wird das Rollenspiel mitsamt allem anderen, was man so dazu bestellen konnte, an die Bäcker rausgehen und sobald die Bäcker dann ihre Exemplare haben, wird das auch ganz normal im Handel erhältlich sein. Informieren darüber könnt ihr euch schon auf der Website acesinspace.com zusammengeschrieben.
1: Alles klar, den Link packen wir auch nochmal in die Shownotes. Und als zweites sollten wir nochmal kurz auf Queerwelten hinweisen. Also nicht darauf, dass man das lesen kann, sondern darauf, gut, darauf auch vor allem auf die Ausschreibung, denn wir suchen nach wie vor eure Texte, Seinsgeschichten es Geschichten oder Essay-Beiträge oder andere Formate oder Comics oder was auch immer euch einfällt, damit das Projekt auch weitergehen kann. Also schaut unter queerwelten.de einfach mal rein und da findet ihr die genauen Ausschreibungsbedingungen und wir freuen uns, wenn ihr uns was schickt, also traut euch. Und jetzt zu James. Hallo
0: James, Hallo James. schön, dass du hier bist.
1: Hallo, ich bin gerne hier. Willst du dich mal kurz vorstellen, unseren HörerInnen?
2: Ja, absolut, absolut. Ja, ich bin James Sullivan. Ich bin Autor, schreibe Fantasy und Science-Fiction. Am ehesten kennt man mich vielleicht als Co-Autor von Die Elfen und als Autor von Nuramon. Ich habe ein bisschen Fantasy geschrieben erst und dann bin ich zur Science-Fiction gewechselt, kehre aber bald wieder zur Fantasy zurück
0: konnte das schon ein bisschen auf Twitter mitlesen, dass du bald wieder in Fantasy-Gefilde zurückkehrst. Ja. Deswegen ja auch unser Thema Worldbuilding. Also nicht nur deshalb, wir hatten das schon sehr lange im Kopf, aber jetzt gerade passt es natürlich besonders gut, weil du ja gerade vermutlich wieder direkt am Weltenbau sitzt, oder?
2: Ja gut, das meiste habe ich schon vorher gemacht, aber es hört ja nie auf. Der Weltenbau begleitet einen bis zum Ende des Romans praktisch. Also ich musste auch nochmal in die alten Notizen reingucken, weil das eine Menge, Menge, Menge Material war, das sich über die Jahre angesammelt hat. also, wenn man an Projekten arbeitet, die gerade nicht zum zugekommen, dann also wenn wenn einem eine Idee kommt oder sowas, dann macht man halt Notizen und irgendwann sind das sehr viele Notizen.
1: Hast du da ein fancy System? oder sind es einfach 700 Notizbücher? Oder hast du so Karteikarten oder schreibst du es irgendwie im Computer auch?
2: Also ich schreibe es erstmal handschriftlich in ein Notizbuch und dann habe ich so eine Scrivener-Datei für die entsprechende Welt oder für das Romanprojekt. Da sortiere ich das dann so ein bisschen. Du hast
1: ja auch gerade auf der FeenCon mit drei anderen Personen ein Weltenbaupanel gehalten. Ja, genau. Das können wir vielleicht, wenn es bis die Folge erscheint, schon auf YouTube ist, auch nochmal in die Shownotes packen. Und da also habe ich mir auch schon so ein paar Punkte rausgeschrieben, die ich in dem Panel interessant fand, über die wir hier vielleicht nochmal reden können. Gerne.
0: Wir sind hier ein Rollenspiel-Podcast. ist ja ein Satz, <lacht> den wir heute den Podcast sagen. Da hast du denn eigentlich auch Rollenspielerfahrung?
2: Ja, ich habe Rollenspielerfahrung. Die meisten Fantastik-AutorInnen haben das, glaube ich. Auch unsere Erfahrung, ja. Ja, also zumindest jetzt so in meiner Altersklasse, die jetzt so in den 80ern aufgewachsen sind, fast alle. Ja, ich habe in den 80ern angefangen, Rollen zu spielen und es war am Anfang das Schwarze Auge. Das war auch eigentlich nur das Hauptsystem. Es gab dann so ein paar Ausflüge zu Shadowrun oder Vampire in den 90ern oder so obskure Sachen wie äh, Talislanta. Kennt kein Mensch.
0: Das hattest du uns mal gezeigt, oder kann das sein? Das kannte ich aber tatsächlich nicht. Das ist sehr obskur.
2: Die Idee dabei war, glaube ich, lass uns möglichst viele verrückte Kreaturen bauen und sie spielen lassen von den Spielern. Und natürlich wählt man sich dann sehr unterschiedliche, die nicht kompatibel sind.
0: Aber ich atme im Wasser.
2: Ja, genau, so in etwa. Aber im Grunde war das schon das Hauptsystem, das schwarze Auge. Und wir haben auch sehr früh eigene Abenteuer geschrieben oder auch teilweise spontan gemacht am Abend. Also Kaufabenteuer waren sehr teuer und manche waren auch nicht so gut. Also haben wir das sehr schnell selbst gemacht und so langsam sind wir dann aus dem schwarzen Auge rausgekommen, haben eigene Erzählwelten dann gemacht und so und auch die Regeln wurden uns zu viel, da haben wir einfach alles über Bord geworfen und gesagt, okay, was brauchen wir? Wir brauchen ein paar Würfelproben und das reicht schon. Daraus habe ich so ein kleines minimalistisches Systemchen gemacht und das hat uns Ende der 90er bis die späten 2000 er gebracht. Dann ist das so ein bisschen eingeschlafen, wie das so ist bei Rollenspielrunden bei manchen. Die Runde wird kleiner, schrumpft auf den Kern und Leute ziehen weg und so und auch Kinder bei uns. Das war auch noch so zu so einem Punkt, wo es schwierig wurde, sodass das ja, im ich Grunde ich. eingeschlafen ist. Aber ich möchte es wiederbeleben. Das heißt, wäre jetzt Corona nicht, hätten wir <lacht> schon ein paar Sessions gehabt mit unseren Leuten. Gut,
0: Das ist natürlich schade. Dann hoffe ich, dass ihr euch bald wieder treffen könnt. Genau, oder auch online.
2: Ich werde manchmal gefragt, ob ich mitspielen möchte mit Online-Runden, aber das würde ich dann doch eher mit, mit unseren Leuten ausprobieren.
0: Aber mit wenigen Regeln und am Tisch sich fortentwickelten Welten war der ja dann im Prinzip schon frühe Vertreter des Erzählspiels <lacht> sozusagen. Habt ihr also bevor es cool war, das Erzählspiel für euch entdeckt. Ich
2: habe ja praktisch fast 10, 15 Jahre einfach nicht mehr mitbekommen, was da passiert. oder Fast 20 Jahre, seitdem wir praktisch unser eigenes Ding gemacht haben, haben wir halt einfach nicht mehr aufgepasst, was passiert in der Szene. Und jetzt ja, letztes Jahr auf dem kommen und auch ein bisschen davor, habe ich schon mitbekommen, durch euch übrigens, was es alles gibt inzwischen. Das war für mich einfach toll. Also jeder zweite Satz aus meinem Mund, boah, hätten wir das damals gehabt.
1: <lacht> Erwartet einfach eurer Zeit voraus.
2: Naja, wir wollten ja halt diese tollen Geschichten haben und die Regeln waren zu so kompliziert. Es war einfach zu mm. viel Zeit mit Regeln und Würfeln. Und auch wenn man mal merkt, dass im Grunde die Spielleitung unglaublich viel Macht hat, egal was für Regeln da sind. Ich meine, die Möglichkeiten da zu gestalten sind so groß, die Regeln sind da einfach zu vernachlässigen. Und man kann es als Impuls nehmen, wenn man es wirklich sehr stark vereinfacht, dass so ein Regelmechanismus einfach nur einen Erzählimpuls gibt. Und das haben wir einfach durchgezogen.
1: Und Welten gebaut habt ihr da
2: auch schon. Und ganz uneigennützig. Also ich habe es einfach für meine Romanwelten noch teilweise gemacht. Rollenspiel, Weltenbau, einfach in der Erzählwelt in der ich auch Romanwelten plane. Ah. Merkwürdigerweise ist keiner davon veröffentlicht worden, aber Teile aus diesem Worldbuilding tauchen halt in den Romanen auf. Das ist schon bei den Elfen sehr sichtbar.
1: Ich frage mich auch manchmal, wie baut man eigentlich Welten ohne Rollenspiel? Wie baut man
0: sie außerhalb von Rollenspiel? Und, also ohne diese ganzen Prompts so und Fragen und so. Ich habe ja schon häufiger dann Weltenbau für Romane und Rollenspiel gleichzeitig betrieben. Oder erst für einen Roman oder erst für ein Rollenspiel und dann kam irgendwie noch der Roman dazu oder umgekehrt. Ja, ich finde, dass das schon irgendwie sehr ähnlich ist. Also ich meine, klar, bei Rollenspielen geht es ja auch darum, dass man gemeinsam als Gruppe was entdeckt und so. Und bei Romanen geht es dann natürlich eher um die Erzählperspektive. Und die ist ja meistens dann irgendwie eine einzelne Person und sowas. Aber ansonsten, finde ich, gibt es da schon super viel Gemeinsamkeiten im Weltenbau.
1: Und deswegen finden wir, können wir auch über Weltenbau mal allgemein reden. Allgemein und was Rollenspiel angeht und was da vielleicht Unterschiede gibt. Ich habe ja irgendwo aufgeschnappt, ich weiß leider gar nicht mehr wo, dass Weltenbau für Romane so ein bisschen ist wie so ein Eisberg das, was die Lesenden nachher zu sehen bekommen, sind so die zehn Prozent über der Wasseroberfläche, aber das, was die AutorInnen sich ausdenken, ist quasi 90% unter Wasser, die man nie zu sehen bekommt. James, würdest du dem zustimmen oder ist es doch nicht so krass, der Unterschied, deiner Meinung nach?
2: Ich weiß nicht, ob das eine weit verbreitete Meinung ist. Ich meine, das ist eigentlich so eine Angeberei von den meisten AutorInnen. Also nach dem Motto, <lacht> da steckt so viel unglaubliche Arbeit drin, ihr seht nur die, die Spitze. Ich glaube, es hängt erstmal vom Projekt ab. Es gibt einfach unterschiedliche Bedürfnisse, je nach Projekt. Also wenn ich eine Hofintrige habe, muss ich halt andere Sachen machen, als wenn ich so ein klassisches Landschaftsabenteuer habe. Da brauche ich fast nichts. Ne? Und also bei der Hofintrige brauche ich sehr viel Vorbereitung, Tonnen von Namen, Tonnen von Hintergründen.
0: Politische Fraktionen. Genau.
2: Bevor ich überhaupt loslege.
0: Oft auch sowas wie generationenlange Konflikte und sowas. Und Ämter und Titel und
1: wer darf was. Welches Gesetz hat eine Lücke, die irgendjemand intrigenmäßig ausnutzen
2: könnte. Genau das, ja. ja. Das heißt, die Voraussetzungen sind schon sehr unterschiedlich und und was halt diese Eisbergsache ein bisschen vergisst, ist, dass man während des Schreibens und während des Spielens am Spieltisch ständig nachbessern muss. Und ständig merkt, da sind Unzulänglichkeiten. Da muss jetzt was her. Und dieses Worldbuilding während des Prozesses, das gehört dazu und das ist fast wichtiger als die Vorbereitung, finde ich. An der Stelle wird sichtbar, wo eigentlich es mangelt. Oder anders gesagt, am Spieltisch, wenn dann eine Spielerin sagt: Was ist der Hintergrund von dieser Figur da? Wo kommt die her? Und ich weiß nicht woher. Dann kann ich mich entweder an was hängen, was bereits da ist, oder ich muss mir haben was Neues einfallen lassen. In der Regel leben sie sich ja mit Namen zufrieden erstmal und mit so ungefähre Einordnung und später kann ich dann genau was ausarbeiten. Solche Sachen.
0: Das wäre ja eher dann ein Vergleich wie eine Sandburg oder so. Man schaufelt immer mehr Sand drauf <lacht> und versucht es zwischendurch dann nochmal irgendwie zu einem schönen Türmchen zu gestalten, statt einfach nur drauf zu schaufeln.
2: Und man muss vielleicht unterscheiden zwischen also dem vorbereitenden Worldbuilding und dem im Prozess einfach. Die Erfahrung habt ihr wahrscheinlich auch gemacht. Da gibt es dann so Details, die man so fallen lässt, die nichts weiter bedeuten. Also was ist ich? Da ist ein Gegenstand, den wir bekommt und ich verknüpfe die einfach mit irgendeiner Stadt. Ich sage einfach, das kommt aus der in der Stadt. Habe ich schon so erlebt. Also die SpielerInnen sagen dann, okay, das muss ja wohl eine Handelsstadt sein. Also die, für die ist dann plötzlich ein Punkt auf der Landkarte und die stellen sich da irgendwas vor. Und ja, plötzlich gibt's Handelswege, plötzlich gibt's Konflikte und ihr, du dich versiehst, hast du eine ganze Kampagne. Das hat mir tatsächlich so eine Kampagne, die ein Handelszug ist. Quer durch irgendwelche Reiche durch und wieder zurück. Mit der Zeit wurde das das Herz dieser ganzen Erzählwelt, diese Kampagne. Also aus dem kleinen Ding, das ich fallen gelassen habe, ja, so kann man schlecht planen, diese Art von Worldbuilding, die dann einfach aus der Notwendigkeit entsteht.
1: Ein anderer Vergleich, den ich auch noch kenne, ist, dass es ein bisschen ist wie diese Western-Stadtkulissen. Also wo man vorne die schöne Fassade sieht, aber hinten ist einfach nur so Pappaufsteller. Und man muss es erst zum richtigen Haus ausbauen, wenn jemand die Tür aufmacht und reingehen möchte.
2: Da ist Vorbereitung natürlich nett, aber wenn man dann jedes Mal unter dem Druck ist, das ist schon hart. Da ist die Arbeit als Autor weit angenehmer. Da kann ich mir fünf Stunden überlegen, wie es da drin aussieht. Die Leser merken es nicht. Was auch merkwürdig ist, ist es ja auch, dass da steckst du Arbeit rein in absolute Details und die LeserInnen, die finden das nicht so toll, sondern die finden das einfach hingerotzte, beiläufig hingeworfene, ganz toll und total spannend. Du denkst ja, wow, das habe ich einfach so aus dem Arm geschüttelt, da steckt nichts hinter, aber die, die konstruieren da etwas, also das im Vorfeld vorherzusehen ist meiner Meinung nach unmöglich.
1: Das ist beim ja auch teilweise so. Absolut. Man bereitet vielleicht irgendeine Location total gut vor und dann geht die Gruppe da einfach nicht hin. Und dafür erwähnt man dann so Beiläufe, NPC, XY und, <lacht> und die Person finden sie dann so spannend und möchte den ganzen Abend mit dir reden. Du hast ja auch in dem Panel auf der Film gesagt, man kann nicht ewig Weltenbau machen, muss auch einfach mal anfangen zu schreiben und dann auch an die Erzählperspektivfiguren rangehen. Weil ich glaube, du hast total recht damit, dass man einfach sieben Jahre Weltenbau machen kann, ohne dass da jemals ein Roman draus wird.
2: Ich vergleiche das gerne mit Sport. Es also ist so als wenn du ein Marathonläufer bist, aber nie wirklich Strecke läufst, sondern einfach nur Krafttraining machst oder irgendwelche Aufwärmübungen, aber niemals wirklich das tust, nicht in dem übst, was du wirklich am Ende machen wirst. Die
0: Ernährung umstellst und so.
2: Ja, genau. Ich
1: glaube, das ist jetzt das erste Mal in diesem Podcast einen Sportvergleich gemacht. Ja. <lacht> aber er passt sehr gut.
2: Weltenbau wird halt auch immer wie so eine Wissenschaft betrachtet. Man muss das immer so perfekt machen und so weiter. Und das Problem ist, wenn man den Kontakt zum Schreiben verliert, liest sich das halt nicht gut. In dem Panel habe ich ein Beispiel, das ich generell gerne bringe, von einem recht berühmten Autor, der vor langer, langer Zeit einen Roman geschrieben hat, bei dem sieht man das dann. Der hat dann offenbar Vorbereitungen gemacht, sich sehr stark an Tolkien orientiert, sehr stark und trotzdem findet man dann Sätze wie Wie du ja sicher weißt, Leben da, die und die und so weiter. Da reden zwei Figuren miteinander. Du denkst dir, okay, das hat er jetzt aus seinen Notizen direkt in die Dialoge geschoben. So kann es natürlich nicht gehen. Das passiert natürlich nicht, wenn du jetzt einfach von Anfang an irgendwie am Schreiben dran bleibst. Eine Kurzgeschichte oder auch nur eine Szene aus dem Roman, eine Beschreibung von einem Ort oder einer Figur. Einfach nur Erzähltext schreiben, um diesen Kontakt nicht zu verlieren. Man kann auch über, über das Schreiben selbst Worldbuilding betreiben. Also ich schreibe gerne zum Beispiel so, so Sagentexte. So total übertrieben und schwülst dich. Was dann irgendwelche Helden angeblich erlebt haben, das ist meistens dann gelogen. Und die Wahrheit ist anders, aber einfach um so so ein Gefühl zu bekommen für diese Kulturen oder ein ganz banale Chroniken aus, wo ganz einfach irgendwelche Sachen notiert sind. Das Besondere an unserem Handwerk ist ja das Schreiben selbst. Das unterscheidet uns. So eine Erzählwelt zu bauen, ist eigentlich nicht besonders schwierig. Man arbeitet eigentlich Sachen ab. Man denkt sich Sachen aus, notiert die und kann sich da sehr schnell in so eine falsche Sicherheit glauben am Ende zählt halt nur das, was im Text produziert wird, was für Welten durch den Text bei den LeserInnen im Kopf entstehen.
1: Machst du dir schon aber vorher ein bisschen Gedanken, bevor du anfängst zu schreiben?
2: Klar, aber es kann halt auch ausufern. Ich fühle mich sicherer, wenn ich schnell mit dem Schreiben anfange. Wenn ich natürlich jahrelange Notizen nebenher gemacht habe, weil ich jetzt gerade nicht zu diesem Projekt gekommen bin, dann habe ich natürlich von vornherein schon viele Notizen. Wenn ich jetzt eine heiße Idee habe, die ist jetzt brennt in meinem Kopf und ich würde direkt losschreiben wollen, dann bremse ich mich ein bisschen und mache ein bisschen Worldbuilding und so und mache so viel, dass ich anfangen kann. Und dann gibt es immer wieder Phasen zwischendurch, wo ich dann hingehe und sage, okay, hier muss noch ein bisschen was passieren. Oder überhaupt generell mal jetzt mal wieder zwei Tage Worldbuilding wäre nicht schlecht. Wie gesagt, ich habe es beobachtet Leute, die wirklich sehr lange Worldbuilding betrieben haben, wo dann jedes Feuer, das in ihnen war, erloschen ist in dieser Aufbauarbeit.
0: Ich finde, ähnlich ist es ja mit der Recherche. Also ich ja. finde, für Worldbuilding braucht man ja auch Recherche, aber auch für die Story braucht man auch Recherche. Ich kann nur eine gewisse Anzahl von Recherche vorher machen und muss den Rest eigentlich beim Schreiben machen, weil ich sonst gar nicht weiß, in welche Richtung. Also ich kann mich dann recherchieren in eine Richtung und stelle dann nachher beim Schreiben fest, ich brauche das alles gar nicht. Genau. Mach ich lieber so ein bisschen Vorarbeit, dass ich so eine grobe Ahnung habe, recherchiere dann quasi nochmal in die Tiefe, während ich schreibe. Also dass ich dann halt nochmal sage, ich lege jetzt einen halben Tag Recherche ein oder auch am
2: Wochenende. Kommt natürlich auch noch Erfahrung dazu. Mit der Zeit lernst du natürlich, was du vorher vorbereiten musst, was du einfach brauchst, um anfangen zu können. Also ich weiß so früher, als ich angefangen habe zu schreiben, war das völlig unklar. Ich wusste halt nichts. Nach so ein paar Romanen weißt du, okay, diese Dinge sind wichtig. Ein kleiner Fundus Namen, mal eben eine Sprache <lacht> erfinden und dann Namen daraus konstruieren, Ortsnamen und solche Sachen, das geht mir inzwischen sehr leicht von der Hand. Das ist wirklich nur Erfahrung. Aber trotzdem läufst du dann halt im Roman, kommst du an diese Stellen, die du halt nicht vorher gesehen hast und wo du auch weißt, okay, da ist es ein bisschen dünn, da muss ich jetzt recherchieren. Bei mir ist es dann gerne Pferde, ich habe keine Ahnung von Pferden.
1: Das sind Leute ja picky, ne, bei Pferden. Er mich gerade an eine Rollenspielrunde, wo dann eine Person drin war, die selber reiten konnte und dann immer sagt, nein, das geht das
0: kann das Pferd nicht. Ich finde auch, was du am Anfang schon gesagt hast von dem Autor. Ich finde, das taucht auch ja noch relativ häufig auf, dass es so diesen Infodump in Dialogen mhm. gibt, den die erzählenden Figuren eigentlich schon wissen müssten. Ja, also ja. Dieses, wie du ja bereits weißt, ne, am Nordtor wohnen die privilegierten Familien, am Südtor die Ärmeren oder irgendwie sowas. Das ist auch was, was häufig, finde ich, so ins erste Kapitel so geschoben wird und dann hat man entweder solche Dialoge, die man nicht so richtig abkauft. Tell, don't show oder sowas. also aus Umgedrehte von show, don't tell. Ich habe aber auch schon häufiger so Prologe gesehen, wo dann der weise Zwerg XY auf einem Stein sitzt und darüber nachdenkt, wie die Welt geografisch aufgebaut ist und sowas.
2: Das verstehe ich überhaupt nicht. Statt sowas kannst du eine Seite nehmen, Quellenauszug aus den Historien von so und so, wo du dann auch mal den Stil kopierst von historischen Quellen und einfach gerade heraus es machst einfach, wenn das nötig ist. Gerade was die Textsorte angeht, kann man da eine Menge machen.
0: Das fand ich schön bei Annette Juretzkis genau. von Rache und Regen, wo immer am Anfang zwei Quellen stehen. Einmal so eine eher religiöse Quelle zum Thema Regen, die oft auch irgendwie noch was Sprachliches, wie man den verschiedenen Regen in diesem Land nennt, weil die Leute bauen ja so ihre ganze Theologie und ihren Glauben um diesen Regen herum auf. Und dann meistens noch so eine, ist ja so ein bisschen ans Römische Reich angelehnt, und dann halt noch so eine beschreibende Quelle von, was weiß ich, einem Archivar aus diesem Imperium, die dann noch irgendwie über ihre Feldzüge referieren oder über dieses Volk, das den Regen anbetet, oder so noch irgendwelche Details von
2: außen so droppen. Vor allem Dingen, hast du da natürlich eine Situation, wo das nur eine Seite ist. Eine lächerliche Seite im Prinzip.
1: Bei Broken Earth, da gibt es am Kapitelende immer diese In-World-Quellen. Was man im Falle einer Fünfzeit macht und so. Ne? Genau. Ich finde es eigentlich auch immer ganz gut, wenn man nicht am Anfang gleich alles total erklärt bekommt. Ich mag das auch total, wenn das nur so Andeutungen sind und ich denke, ah, okay, da steckt wohl mehr dahinter. Mal sehen, was dazu noch kommt. Und es gibt ja auch verschiedene Herangehensweisen, wie man den Weltenbau angeht. Und zwei Begriffe, die es da so gibt, ist ja entweder Top-Down oder Bottom-Up-World-Building. Also Top-Down meint halt, dass man sich sozusagen das ganze Setting erst als Gesamtheit halt anschaut und versucht da schon mal ganz viel so generelle Dinge festzulegen. Welche ist die Geografie? Welche Völker gibt es da? Welche Staaten? Wie hängen die miteinander zusammen? Bottom-Up ist dann halt das Gegenteil. Man fängt da an, wo die
0: Geschichte spielt und geht dann weiter. Ich finde, man kann das auch ganz gut an Rollenspielsystemen sehen. Ich finde sowas wie DSA oder Splittermond hat halt ganz klar so ein Top-Down-World-Building. Also, dass die Welt als Ganzes, also zumindest in groben Zügen festgelegt ist und dann das Worldbuilding immer feiner wird, je nachdem, was für Publikationen so rauskommen und welche Geschichten die erzählen und so weiter und in welcher Stadt und sowas Und dann geht es halt von oben nach unten. Aber der Kontinent ist im Prinzip schon beschrieben, welche Völker wo leben, welche Kulturen wo herrschen und sowas. Bei vielen Spielen, bei denen man so während des Spiels die Welt erschafft, geht man ja von den Charakteren aus, von dem Hintergrund der Charaktere. Und dann hat man diesen Fakt der Welt ja schon beschrieben und geht von da aus dann. Ah, was macht das mit dem Rest der Welt? Ne? Also natürlich noch nicht mit dem ganzen Rest der Welt, aber so vom Kleinen ins etwas Größere. Auch von den Impulsen der Charaktere irgendwie abhängig. Bisschen zu spielen, wo diese Welt erschaffen ja Teil des
1: Spiels auch ist. Also ja, genau. Mhm. Zum Beispiel wie bei Beyond the Wall, wo man am Anfang das Dorf sich auszählen, wo die Charakter herkommen, Oder bei Kagematsu, wo man ja auch das Dorf am Anfang erschaffen muss, mit so ein paar wichtigen Punkten, und die dann mit den Charakteren noch verknüpft sind. Jamie, du hast in dem Panel gesagt, dass du das top down world manchmal auch ein bisschen schwierig findest, weil es wieder so das Risiko birgt damit, Klischees zu arbeiten.
2: Ja, ich denke, das, das ist eine Riesengefahr. Man zeichnet eine Karte, man trägt irgendwelche Königreiche oder andere Reiche irgendwie ein, verteilt irgendwelche Kreaturen, die man geschaffen hat, auf diese Reiche und plötzlich passieren einem so Dinge wie die Orks kriegerfolk Kriegervolk oder sowas. Das passiert unglaublich leicht und man kann es halt durch die ganze Fantasy hindurch im Prinzip sehen, auch Science Fiction, wie sowas unglaublich leicht passiert, weil man halt nicht von Einzelfiguren und von der Komplexität am Boden sozusagen ausgeht, sondern man wirklich so weit weg ist, dass man die Details nicht mehr sieht. Und da verallgemeinert man natürlich ähm, sehr leicht. Ich glaube, ich hatte im Panel das Beispiel der Ferengi bei Star Trek, die halt gierig sind. Und Die sind gierig und alles ist darauf ausgelegt. Und da gibt es halt wenig Variation, wenig Diversität und so. Und bei den Orks, bei Tolkien ist es ähnlich. Bei denen kommt natürlich noch was anderes dazu. Ich glaube, das hat noch wie so eine Art <lacht> Gentechnik eine Rolle, glaube ich. Ne? Mit denen, damit sie irgendwie so sind, wie sie sind. Aber grundsätzlich ist es halt so, die sind halt nur dazu da, um die Bösen zu sein und das ist natürlich eine Sache, die man machen kann, aber die natürlich ein paar Fragen aufwirft. Wie, wie überleben die? Irgendwann sind alle Dörfer geplündert und alle umgebracht sozusagen und was machen die dann? Landwirtschaft wahrscheinlich nicht. <lacht> Und damit sie aber überleben, müssten sie das. Oder andere Völker, die halt als böse dargestellt werden. Wie ist es eigentlich, wenn die mit anderen in Kontakt sind? Gerade diese Kontaktstellen sind häufig sehr, sehr scharf gezogen. Also bei der schwarze Auge sieht man das. Sag mal es früher. Ich kann nicht für heute reden. Aber wenn man so das liebliche Feld hatte und dann da das Mittelreich, wie sehen da die Grenzen eigentlich aus? Wie ist der Kulturkontakt? Und gerade dieser Kulturkontakt wird häufig nicht mitgedacht.
0: Gerade wenn man eine Welt hat, die historisch mehrere Epochen beinhaltet. Ja. Ich meine, ich verstehe das. Beim Rollenspielsystem wo man einfach sagt, okay, wir wollen ein Mantel- und Degen-Setting haben, wir wollen aber auch ein Ritter-Setting haben. Und dann gibt es irgendwann halt diese Grenzen, die man dann offenbar aus der Renaissance-Welt in die Mittelalter-Welt überschreitet. Und damit muss man dann irgendwie leben.
2: Ein bisschen Spielraum hätte man wahrscheinlich schon, denke ich. weil das ist ja auch immer so eine Sache. In diesen Welten, da gibt es Religion, da gibt es alle möglichen Glaubenssysteme, da ein bisschen was dran zu drehen und schon kannst du da mit ein bisschen Spielraum was machen. Da sieht man übrigens die Unterschiede zwischen Spielwelten und Romanwelten. Wenn wir Spielwelten Wir wollen einfach jetzt hier am Spieltisch diese Woche ein Ritter sein und nächste Woche die Musketiere.
1: Unsere Charaktere können noch in drei Tagen von dem einen in das andere Setting. Und danach ins wildwest west setting Gerade bei DSA ist es natürlich so, wir wollen ganz viel Settings und womöglich noch sogar Genre Archetypen in eine Welt stecken, wo man aber halt auch schon mit einem schnellen Schiff in der Woche von Süd nach Nord fahren kann.
0: Ich finde aber auch, in der Spielwelt kann man das auch so ein bisschen handwedeln. Genau. Ich glaube, bei einem Roman würden die Leute irgendwann sagen, äh, meinst du das ernst?
2: <lacht> Eigentlich fast Satire, wenn man das so machen würde.
0: Aber es das ist auch, wie Lena eben gesagt hat, das Ziel bei DSA ist jetzt auch, dass man dieselben Charaktere mitnehmen kann in das andere Setting. Das ist ja bei einem Roman gar nicht erforderlich. Genau. Wenn man dann als nächstes einen Fantasy-Wild-West-Roman schreiben möchte, dann würde man halt andere Charaktere dafür nehmen und nicht sagen, ah, ich nehme die aus dem Mittelalter-Setting. Ja, das stimmt.
1: Aber das war ja früher, glaube ich, auch total üblich. Also, dass man Rollenspielwelten so erschafft, dass sie ganz viel abdecken. Das ist ja auch so eine Sache, die, glaube ich, erst mit diesen Erzählspielen oder mit neueren Rollenspielen gekommen ist. Dass man sagt, dieses Spiel ist eigentlich nur Dafür da, um in Genre X Geschichten im Stil von Y zu erzählen
0: und was anderes will es nicht und kann es nicht und das reicht ja auch. Hängt ja auch mit der Komplexität der erschaffenen Charaktere im Rollenspiel zusammen, wenn das halt Charaktere sind, für die man Stunden Charakterbau hinter sich hat. Ist das ja was anderes, als wenn man zusammen in der Gruppe eine halbe Stunde bevor man mit dem Spielen loslegt, die Charaktere zusammengebaut hat. Ich verstehe das schon auch, dass also gerade auch mit dem Steigern und sowas im Laufe der Zeit einfach auch so viel Zeit und Rechenarbeit und Feinschliff und und so in so umfassende Systeme und Charaktere gesteckt wird, dass man das halt auch nicht für jede Geschichte nochmal neu machen möchte. Wie spielt es ja so, dass wir einfach mehrere Kampagnen haben und dass er wirklich
1: dieselben Charaktere ihr Setting gar nicht groß verlassen. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, das top down worldbuilding hat so die Gefahr, dass man in Klischees verfällt. Dann lass uns doch mal kurz über Klischees reden. Wir sagen ja oft im Rollenspiel sind Klischees nicht zwangsläufig was Schlechtes, weil sie erstmal so schnell ein Bild im Kopf vermitteln. Man muss halt nur darauf achten, dass es dann nicht nur Klischees gibt. Wir sehen ihr das denn
0: beim Weltenbau? Braucht man da Klischees? Ich finde, beim Weltenbau gibt es vor allen Dingen ja im Prinzip sowas wie so geografische und historische Klischees, wenn man das so nennen kann. Also wo man auf etwas Historisierendes zurückgreift, wie wir eben schon gesagt haben, der Wilde Westen, das Mittelalter, die Musketiere. Oder halt was Geografisches, wie James hatte eben von einem Reiseabenteuer erzählt. Da greift man ja auch ein bisschen so auf diese Bilder zurück, wie der mitteleuropäische Mischwald, das Gebirge oder sowas. Ohne dass man sich jetzt im Prinzip eine vollkommen neue Landschaftsform überlegen muss oder eine neue Landschaftsform aus welchen, die man kennt irgendwie neu kombiniert und alles sieht irgendwie anders aus oder so. Wenn man sich jetzt bei jedem Gebirge überlegt, aber das Gestein ist nicht grau, sondern das hat andere Farben. Und zwar aus dem Grund, dass die Steine, aus denen das besteht, Sedimente sind, die wiederum von außerirdischen Lebensformen und so weiter. Da kann man sich natürlich tierisch verrennen. Aber man läuft natürlich auch, wie bei allem, irgendwie die Gefahr, dass man Dinge unendlich reproduziert. Also wie zum Beispiel das nicht gleichberechtigte Mittelalter.
2: Ich würde das als archetypische Bilder bezeichnen. Das sind so Sachen, die tief in der Kultur verwurzelt sind. Ich kann sofort ein Beispiel nennen. Ich hatte in meinem Roman Der letzte Steinmarke. Das spielt in so einem asiatisch angehauchten Setting. Die Figuren fliehen in einen Wald. Und jetzt kann ich natürlich den Wald sehr detailliert beschreiben. Ich kann also wirklich genau beschreiben, wie es da aussieht. Aber das habe ich nicht gemacht. Sondern ich habe einfach nur mich darauf verlassen, dass die LeserInnen, wenn sie merken, da flieht jemand in einen Wald, in dem irgendeine Gefahr droht, in dem vielleicht eine schlimmere Gefahr droht, als die Leute, die hinter einem her sind. In diesen Ängsten, die man so mit Wäldern verbindet, so Hänsel und Gretel und so, dass das aktiviert wird. Aber ebenso der Sherwood Forest. Das steckt in den Leuten drin. Und die Frage ist, wie viele Details muss ich bringen und wie viel kann ich eben über dieses kulturelle Gedächtnis aktivieren? Das ist gar nicht so einfach zu entscheiden, immer. Detailgrad, wenn ich ihn hochhalte, kann häufig wenig erzählen, als die Andeutung, die Aktivierung dieser alten Dinge. Die Frage ist natürlich immer, will ich das in dem Augenblick oder will ich das nicht? Und dann stimmt es natürlich, wenn ich merke, dass es abgegriffen, das ist schon tausendmal gemacht und ich brauche es an dieser Stelle nicht, sondern hier wäre was anderes besser jetzt. Und es sticht einfach ins Auge. Dann kann man natürlich sich anders entscheiden, aber nützen tut es uns natürlich ständig. Von so banale Sachen wie das, was wir damals bei den Elfen falsch gemacht haben, Bernhard und ich. Wir waren so super, wir sagten, okay, im Grunde ist es so wie unsere Welt, nur dass die Himmelsrichtungen so ein bisschen vertauscht sind. Das heißt, die Reisen, um in die neue Welt zu kommen, nach Osten, das hat uns so belastet, weil in unserem Gefühl, wenn jemand in die neue Welt reist sozusagen, der muss er übers Meer, und zwar in Richtung Westen. Diese Vorstellung war so tief in uns drin, dass uns das wirklich, wir mussten ständig überlegen, okay, Moment, wie war das nochmal? Karte prüfen, wir haben dann auch Fehler gemacht, weil solche Vorstellungen unglaublich tief verankert sind in uns. Aber grundsätzlich bei Klischees, stören so Sachen wie diese grauen Welten, in denen Figuren im Prinzip sich an die Verhältnisse anpassen müssen ebenso grau und menschenverachtend werden müssen wie das Setting. Das sind so Klischees, die mich stören.
0: Liegt dabei ja auch in diesem historische Epoche X, hatte das aber auch oh. viel von den schädlichen Klischees, finde ich, kommt aus so einer Wahrnehmung von Historie, die auch, inwieweit die korrekt ist, sei dann immer noch mal dahingestellt, aber so die uns transportiert worden ist und die wir dann so weiter reproduzieren.
2: Ich vertrete meinen Standpunkt, so ein Erzählwerk muss in sich stimmig sein, das reicht, da braucht es überhaupt keine Art von Realismus in dem Sinne. Die Argumentation, die ich gehört habe, war, dass das in deiner Fantasywelt kann nicht so sein, weil es im Mittelalter anders war was für ein Fantasy-Roman eine Ach. absurde Aussage ist. Das zeigt auch ein ganz schlimmes Geschichtsbild. Das bedeutet, unter anderen Voraussetzungen, also Götter, Magie, Wunder und so weiter, soll das Ergebnis, das wir haben, genauso sein wie unser Mittelalter.
1: Oder das, was die Leute für uns in genau, Mittelalter Genau.
2: Das sogenannte Mittelalter. Das ist in meinen Augen absurd. Das zeigt irgendwie diese Vorstellung, es gibt ein Ziel der Geschichte, es musste sich so entwickeln, es hätte sich nicht anders entwickeln können unter anderen mhm. Voraussetzungen. Und wenn ich so eine Erzählwelt beginne, finde ich, da, da läuft ja schon alles falsch. Das ist einfach nur eine Schutz. Behauptung letztlich, um all diese Dinge zu haben. Es sei denn, ich schreibe jetzt historische Fantasy, das wäre dann vielleicht noch was anderes, dass das Patriarchat da ist. Aber selbst da gibt es Spielräume. Ne? Ich muss ja nicht ausgerechnet die übelste Geschichte erzählen. Gut, das bleibt dann eben selbst überlassen. Aber diese Argumentation, die kommt immer wieder. Also gerade jetzt bei Videospielen sieht man es auch immer wieder. Ne? Da können keine Frauen sein. Im Mittelalter gab es keine Frauen. Das ist eine verdammte Fantasy-Welt. <lacht> Und
1: 1950 erfunden. Das ist bekannt. Und auch so Sachen, wo man seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine weiblichen Pilotinnen oder so. Und wo Fotos gibt und so
0: einfach nachweisen. Ja, ich meine, wir leben halt auch in einer Kultur, die immer viel daran arbeitet, sowas unsichtbar zu machen. Genau. Und das kann Fantasy ja durchaus auch irgendwie mit leisten oder mit durchbrechen irgendwie. Ne? Also ich finde auch, wenn man mehr in allen Beziehungen irgendwie empowernde Geschichten mitbekommt, egal ob das jetzt realweltliche Geschichten sind oder fantastische, blickt man auch anders auf die eigene Realität und die reale Geschichte.
2: Das heißt, eigentlich müsste die Frage sein, wenn wir so eine mittelalterlich angehauchte Welt nehmen, was sagt die über unsere Welt und über uns als Menschen und nicht, was sagt die über das angenommene Mittelalter unserer Geschichtsbücher. Da ist wenig Aussage. Das, was nützt uns das? Das hat mit uns jetzt erstmal direkt nichts zu tun. Aber wenn wir uns mehr fragen würden, was hat das mit unserer Welt heute zu? Warum mögen wir das? Warum lesen wir das? Was bringt uns das? Dann stimmt der Fokus halt auch wieder und dann zerfallen natürlich solche Argumentationen. Aber im Mittelalter war es so. Eigentlich
0: sind wir doch jetzt schon beim Thema unserer Folge angekommen, bei dem wir die Frage stellen wollen, was genau meinen wir denn eigentlich mit progressivem Weltenbau? Wie könnte man ein progressiv am besten? Hast du noch ein Synonym dafür?
2: Wenn du es fachlich nimmst, ist es ein Fortschreiten. Also wir bewegen uns ja durch die Welt und wir gehen voran und wir hoffen natürlich, dass die Entwicklung so ist, dass wir in eine bessere Gesellschaft uns entwickeln und nicht Rückfälle haben in eine schlechtere. Und auf diesem Weg arbeiten wir natürlich mit Traditionen, die wir haben auf allen Ebenen. Also wir bauen auf dem auf, was wir bisher hatten. Wir schleppen eine Menge mit. Und die Frage ist, ob wir uns mit Dingen belasten müssen, die wir auf unserem Weg in die Zukunft nicht mehr gebrauchen können. Und das heißt, jetzt bei diesem Mittelalter Beispiel zu bleiben, zu sagen, da dürfen jetzt keine Frauen sein, das ist vorbei. Wir leben nicht in einer Gesellschaft, in der Frauen so extrem im Patriarchat leben wie in vergangener Zeit. Das heißt, wir spiegeln das jetzt wieder oder noch besser, wir schauen noch ein bisschen voraus und können Gesellschaften zeigen, in denen es das Patriarchat nicht mehr gibt oder es vielleicht nie gegeben hat. Auch das kann halt eine Wirkung auf uns erzielen. Also so, so stelle ich mir das vor.
1: Da muss ich ja gleich nochmal an ein Rollenspielbeispiel denken, Wieder der DSA tatsächlich. Die hat tatsächlich, was halt irgendwie von den 80ern ziemlich revolutionär war gesagt haben, in Aventurien sind Männer und Frauen in einem gleichberechtigt. Punkt. Was ja an sich cool ist. Das Problem ist nur, das Rollenspiel wurde halt immer von Leuten gespielt und geschrieben, die nicht in so einer Welt leben. Und das merkt man einfach.
2: Aber da ist eine Menge drin, bei dem ich heute merke, okay, das haben die damals schon so gemacht. Gar nicht schlecht für die Zeit. Dass natürlich da andere Probleme sind. Und man
1: sieht das ja auch wieder an allen möglichen Sachen, dass da viele Sachen drin sind, wo man sagt, okay, da haben sich auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie das funktionieren kann. Dass Männer und Frauen wirklich gleichberechtigt sein sollen. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass es halt so ein Verhütungsmittel gibt, was auf jeder Wiese wächst und was bei Männern und Frauen funktioniert. Also das ist ja schon, ja schon mal viel dazu weit. Aber gleichzeitig ist mir neulich so eine Geschichte eingefallen, wenn man es denn spielt und nicht total darauf achtet, ja, ja. dann ist es halt immer noch oft so, jeder Soldat ist männlich, jede Köchin ist weiblich.
2: Und in der Taverne sollte man lieber nicht reingehen.
1: Also alles ist immer noch aus unserer Welt so gedacht. Auch Figuren, die vorkommen.
0: Ja, auch sowas wie traditionelle Kehrarbeit, Kindererziehung und so weiter liegt auch im ideellen Bereich den Göttinnen, also so ja, genau. als Göttin der Kinder. Das heißt, letztendlich ist noch immer ganz viel so an Rollen auch ganz fest in der Spielwelt verankert, aufgeteilt. Das hatte auch grundsätzlich das Ziel, weibliche und männliche Charaktere gleichermaßen spielbar das zu machen, es, ja. ohne dass es da irgendwelche Unterschiede gibt. Ja. Und weniger das Ziel, eine komplett gleichberechtigte Welt in all ihren Konsequenzen
2: genau, zu schreiben. Genau, genau das ist es. Ja. Und
0: das finde ich aber schon interessant, weil wir können uns ja alle selber gar nicht vorstellen. Stellen,
1: wie diese Welt, in der Männer und Frauen immer gleichberechtigt waren und es quasi nie ein Patriarchat gegeben hatte, wie die aussehen
2: würde. Ihr es versuchen.
1: Also die Frage wurde sicher, wie du schon sagst, bei ist 1 nicht gestellt. Also, Nein. Das war ja nicht, wir machen jetzt hier eine postpatriarchale oder frei von Patriarchat erschaffene Welt, sondern wir wollen gerne, dass die Leute Männer und Frauen spielen können und deswegen ist unsere total generische fantasy welt jetzt in diesem Punkt anders. Aber ich finde heutzutage ist das total spannend, drüber nachzudenken, wie denn eine Fantasy-Welt aussehen würde, in der es nie diese patriarchalen Vorstellungen gab oder der es nie so heteronormative Vorstellungen gab. Also
2: müsstest du müsstest die Grundfragen stellen, also gerade was jetzt Kapitalismus angeht. Wer und, und wie? Und dann würden da, glaube ich, schon ein paar Antworten kommen. Ist aber dann szenisch umzusetzen, ist, glaube ich, bis ins Letzte gar nicht so einfach. Da geht halt das auseinander. Einerseits ja, wir können das uns sicherlich vorstellen, wie das sein könnte, aber es wird immer noch gelesen von Menschen von heute. Da ist natürlich auch ein Minenfeld, auf das man sich begeben kann. Denn man kann auch Fehler machen und zwar richtig üble Fehler. Plötzlich werden marginalisierte unsichtbar, weil ne, die Gesellschaft so toll ist, angeblich. Ein Beispiel wäre, du kannst Körper oder sowas anpassen und plötzlich können Transleute den Körper ihrer Wahl haben. Was ist dann mit Transleuten, die das heute lesen? Du musst halt aufpassen, dass du die nicht auslöschst, dass die nicht plötzlich unsichtbar werden.
1: Genau, oder Leute mit
2: Behinderung. Ja, mit Behinderung, Mit
1: genau. Mit Krankheiten. Wenn man dann sagt, ah, unsere so Welt ist so toll, da gibt's sowas alles gar nicht mehr, dann löscht man halt alle Leute aus, die sich dann nicht wiederfinden in dem Text.
2: Ganz genau, bei, bei solchen Sachen ist die Quasi super groß. Also du schreibst eine Utopie und plötzlich stellst du fest, oh shit, das ist gar keine Utopie. Das ist ja grauenvoll. Die werden einfach Leute unsichtbar gemacht. Die gibt es da gar nicht. Problem gelöst sozusagen. Ne? Und es, es ist gar nichts gelöst, weil Leute das halt lesen und plötzlich sagen, okay, da bin ich nicht mitgedacht. Ich existiere da gar nicht. Und da muss man halt sehr sensibel mit umgehen, beziehungsweise den Raum lassen.
0: Wir haben da auch mal drüber geredet, über das Thema postrassistische Welt. Mhm. Weil ja die Begrifflichkeiten wie schwarz und weiß, wenn wir die im fiktionalen Bereich verwenden, den LeserInnen klar machen, gut, dass ist jetzt jemand mit heller Haut, das ist jemand mit dunkler Haut. Aber das sind ja soziale Kategorien. Schwarze Menschen, die halt von Rassismus betroffen sind, weiß als Mitglieder einer rassifizierenden Gesellschaft und wenn man jetzt sagen würde, meine Welt ist postrassistisch, würden einem da wiederum irgendwie Wörter fehlen, um zu benennen, wer wie aussieht. Da könnte man dann ja sagen, in der postrassistischen Welt ist es auch egal. Also diese Kategorien existieren nicht mehr. Das heißt, die sind tatsächlich dann, ne, they don't see color. Das würde aber wieder bedeuten, wir hören auf, die Hautfarben von Charakteren zu beschreiben, womit wir ja im Prinzip gerade erst angefangen haben. Ne? Also das ist ja ganz lange so gewesen oder ist auch teilweise ja immer noch so, gerade in der Fantasy, dass gar nicht beschrieben wird und dann geht man davon aus, alles in Weiß. Du
2: merkst halt an manchen Romanen, da steht dann, dass die Figur schwarz war. Und du denkst dir, okay, das ist für mich jetzt ein Signal, dass es in der Gesellschaft Rassismus gibt. Und dann plötzlich wird aber behauptet, dass es das nicht gibt. Trotzdem gibt es diese Kategorien. Da müsste ich mir überlegen, okay, gab es mal welche und der wurde besiegt? Nee, der, den gab es nie. Und dann denkst du, okay, hier geht was nicht zusammen. Ihr benutzt diese Kategorien als gäbe es ihn, ist es einfach nur Worldbuilding, das so ein bisschen schiefgegangen ist.
0: Ich denke, das liegt auch daran, dass sich die Sprache des Romans ja schon an die RezipientInnen ja. richtet. Ganz klar. Also entweder in einem Weltenbau, in dem es jetzt keinen Rassismus mehr gibt, da macht es dann vielleicht noch irgendwie Sinn, dass sich die Begriffe vielleicht trotzdem irgendwie als Beschreibung erhalten haben oder wie auch immer. Das wäre eine oder es ist einfach Sprache, die sich an die Rezipientinnen richtet und nicht innerweltlich so genutzt wird. Dann bricht man natürlich wieder mit diesem, es ist aus der Perspektive des Charakters. Ich finde, das ist eine schwierige Wahl, irgendwie, aber vielleicht ergibt sich da auch im Laufe der Zeit einfach nochmal was anderes. Ich finde, wir haben ja quasi in der Fantasy gerade erst angefangen
1: damit. Bei Broken Earth zum Beispiel finde ich es auch ganz gut gelöst. Das ist ja eigentlich die Mehrzahl der Charaktere. Schwarz aber da beschreibt sie immer so sehr viele Abstufungen des Aussehens. Auch was die Haarfarbe
0: und die Haarstruktur angeht. Die Person hatte noch dunklere Haut als jene. Ja, Kontrast. Wobei sie bei Broken Earth Races benennt. Und da fehlt mir auch ein bisschen die Brücke. Also was für Races sind das, wenn es nicht unsere Gesellschaft ist? Also in welchem Kontext wird dieses Wort Race benutzt? Es ist leider auch auf Deutsch mit Rasse übersetzt worden. Ja. Das kann ich aber auch insofern natürlich als Teil des Weltenbaus total akzeptieren, dass ja. das MK Jamison ja auch schwarz ist und sich das Ganze ja auch irgendwo um Race dreht. Also, zumal es ja auch so ein Ex-Imperium gibt, quasi, wo auch diese
1: soziale Komponente mit reinkommt, dass da mhm. eine Menschengruppe die anderen schon auch unterdrückt und erobert hat und all was. Ja, aber, aber schwierig, also diese Balance zu finden zwischen man möchte Leute repräsentieren, aber man möchte vielleicht nicht sie dieselben Struggles schmeißen, mit denen sie im realen Leben zu kämpfen haben.
2: Das ist wahrscheinlich das Allerschwierigste am Schreiben, diese Balance zu finden zwischen das, was in der Zellwelt passiert und dass es halt rezipiert wird von Menschen, die jetzt leben. Da irgendwie irgendwie so einen sanften Übergang zu schaffen. Ich glaube, das ist das Allerschwierigste. Und gut, das muss nicht leicht sein. <lacht> das darf schwer sein.
1: Also zumal man kann ja auch Konflikte in der Welt schaffen, die irdischen Konflikten ähneln. Mhm. Also ich weiß gar nicht, was du davon hältst. Was denn? Also beispielsweise, wenn man sagt, es gibt in der Welt Leute, die können zaubern und die unterdrücken alle, die nicht zaubern können. Hast du ja in der irdischen Welt nicht. Aber du hast dann auch wieder so ein Machtgefälle, was aber nicht auf Hautfarbe oder männlich weiblich oder was auch immer abzielt.
2: Das ist natürlich so eine Sache. Grundsätzlich ist gegen gegen nichts einzuwenden. Also problematisch wird es natürlich, wenn es sehr deutlich signalisieren soll, dass es sich auf diese oder jene Gruppe in der Realität bezieht, die aber bei den Einzelgruppen eigentlich auch anwesend sein müssten. Ne? Also, was ist, ich nehme mal ein Beispiel wieder mal die guten alten Orks. Die Orks dann als Metapher für schwarze Menschen und du denkst dir, okay, warum gibt's es bei euch, bei den Menschen, nicht schwarze Menschen? Warum sind die alle weiß? Die Frage wäre, ob man nicht Diversität in den Einzelgruppen haben könnte und dann würde diese Metapher vielleicht auch hinfällig und man könnte sie als was anderes nehmen. Aber so bietet sich die Interpretation halt sofort an. Ne?
1: Ja, bei Orks auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt sagen wir, eine diverse Gruppe von Menschen hat, die Fähigkeit X haben und eine diverse Gruppe Menschen die Fähigkeit X nicht hat und die eine unterdrückt die andere, dann ist man so also ein bisschen raus aus diesem... Auf jeden Fall, ja. Diese Spezies symbolisiert Menschengruppe X.
2: Frage ist da natürlich, ob du da nicht so eine Art Ableismus, äh, müssen wir gucken. Ja. auch da muss man vorsichtig sein. Man muss sich halt überlegen, wie wird das gelesen? Es reicht, glaube ich, nicht mehr einfach zu sagen, ich mache das jetzt, wie ich will und die lesen sowieso, wie sie wollen. Also ein bisschen Gedanken müsste man sich schon machen. Und Sensitivity Reading könnte da ins Spiel kommen an der Stelle. Insbesondere dort, wo man sich extrem unsicher ich da hilft es einfach wie in anderen Bereichen auch. Also wenn ich jetzt Science Fiction schreibe, kann ich Physiker fragen, ey, wie sieht's aus mit rotierenden Raumstationen? Also kann ich dann halt auch beim Sensitivity Reading gucken, wie wirkt das wahrscheinlich auf diese Leserinnen?
1: Also ich finde, wir brauchen halt jetzt trotzdem noch so fiktive Geschichten, die sich auch um so Machtgefälle und Privilegien und das Aufbrechen derselben drehen. Ja, klar. Und ohne halt wieder Leserinnen vielleicht mit Sachen zu konfrontieren, die sie selber zu gut kennen oder zu viel darunter leiden.
2: In der Fantastik haben wir natürlich das grundsätzlich Problem, oder eigentlich die Shows, dass wir die Realität verfremden. Und die Frage ist immer, wie. Da sehe ich wie gesagt, Shows, aber auch das Problem, dass wir da natürlich Sachen schaffen können, die genau verfremdet das erzählen, was Menschen erleben. Aber dann läuft man halt unter Umständen Gefahr, dass Leute retraumatisiert werden. Dass diese Entscheidung zu treffen, ist natürlich nicht leicht. Deshalb sind, glaube ich, Own-Voices-Sachen dann halt auch so wichtig. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine starke Verfremdung nehmen würde, dann würde ich zum Beispiel meine nur figur nehmen die würde wahrscheinlich weiß gelesen, weil die halt eine Elf mit heller Haut ist. Aber da, auf diese Figur bilde ich im Prinzip meine kompletten Fremdheitserfahrungen als schwarzer Mensch in Deutschland ab. Und man merkt das aber nicht, weil ich das komplett verschlüsselt habe. Damals wollte ich noch nicht, dass das so sichtbar ist, dass man es direkt mit mir in Verbindung bringt und hat das komplett verschlüsselt. Und diese Chancen hat die fantastik. Und gerade in den letzten Monaten habe ich festgestellt, dass auch viele Persons of Color das gelesen haben und diese Figur mochten und sich mit dieser Figur identifiziert haben. Das war für mich sehr, sehr schön einfach, weil ich bis dahin halt nicht wusste, ob Leute wie ich das auch so lesen, wie ich es jetzt praktisch projiziert habe in diese Figur. Und diese Chancen der Verfremdung, die hat die Fantastik. Und die können wir nutzen, aber müssen halt immer auf diese Gefahren aufpassen.
0: Das heißt, du hast auch so ein bisschen befürchtet, dass wenn du das zu weit verfremdest, zum Beispiel jetzt bei Nuramon, dass sich Leute darin nicht mehr wiederfinden können. Findest du, das trifft auch auf Weltenbau zu, wenn man es halt übertreiben würde, also wenn man Sachen zu neu, zu weit verfremdet, zu anders macht, dass die Leute das dann auch nicht mehr so reinziehen? weil die keinen richtigen Zugang dazu haben oder nicht den Zugang, den du dann als Schreibender dazu hast?
2: Das ist natürlich immer eine Mischung, aber grundsätzlich ist es natürlich schon auffällig, dass Leute sich zu gewissen Dingen hingezogen fühlen. Wenn ich so an Drachen oder sowas denke oder Vampire oder sowas, da ist die Verfremdung natürlich stark, aber sie ist halt so altbekannt, dass es kein Problem darstellt, aber könnte es ähnliche Dinge projizieren auf völlig fremde andere Wesen. Die Leute würden es nicht annehmen, weil ihnen irgendwie da der Zugang fehlt. Das ist sehr merkwürdig manchmal. Mhm. Das siehst du dann teilweise auch schon bei so Sachen, die was also, sich eine Welt, die sich ans sogenannte Mittelalter anlädt, nehmt, wird einfach akzeptiert und dann hast du eine, die sich an eine andere Epoche vielleicht anlädt und an andere Erzählungen und plötzlich wird die ignoriert. Also ich denke jetzt vor allen Dingen so Sachen wie Steampunk oder so. ist irgendwie die Zeit, kommt nicht so gut an und offenbar auch die Sache mit der Technik. Das finde ich sehr merkwürdig. Eigentlich hat das alles, was es bräuchte und trotzdem fehlen da irgendwie Anknüpfungspunkte für viele. Das scheint irgendwie auf die Art der Verfremdung zurückzugehen. Denn was wird da abgebildet? Wenn du es gleich mit Magie machen würdest, da würden dann Ritter auf den Flugschiffen sein oder noch besser Elfen. Das sage ich jetzt, weil ich in meinem neuen Roman Elfen habe und es Flugschiffe gibt. Aber da haben die Leute eher einen Zugang zu. Es ist merkwürdig. Es ist im Grunde das Gleiche, aber es wird auf eine andere Art verfremdet und plötzlich sagen manche, nee, das ist nicht mehr für mich. Warum?
0: Das ist ja auch witzig, dass eben Drachen erwähnt, dass Drachen ja schon eine Verfremdung sind. Ich finde aber gerade bei Drachen ist es ja auch total witzig, dass wir gerade im europäischen Raum Drachen auch nur auf so eine bestimmte Art und Weise akzeptieren, als Bild in der Fantastik. Und wir uns ja zum Beispiel schon jetzt mit chinesischen Drachen schwerer tun oder mich wundert zum Beispiel, dass Fuchur, ja. also so wie er im Film dargestellt ist, tatsächlich zu so einem ikonischen Bild geworden ist, obwohl er ja da im Prinzip ein Dackel ist. <lacht> Selbst bei fantastischen Bildern, die ja schon Verfremdung sind, haben wir schon so festgefahrene Muster. Game of Thrones halt als bösartige, aber irgendwie auch hochintelligente Wesen oder halt als missverstandene weise Wesen, die völlig zu Unrecht gejagt werden oder sowas. Und alles, was davon dann wiederum abweicht, wie jetzt zum Beispiel so die Idee, Drachen als Tiefseekreaturen aber in der Luft abzubilden oder sowas, das ist dann wiederum so, dass, dass das dann schon nicht mehr so gut funktioniert.
2: Ich denke, es hängt einfach davon ab, wie viel Tradition schon den Weg bereitet hat. Wenn du jetzt die klassische Drachenvorstellung nimmst, die ist alt, wirklich. Und das Gilt für die meisten Kreaturen, die basieren immer auf irgendetwas noch Älteres und werden dann so ein bisschen weiter geschoben, ein bisschen weiter mhm. Ein anderes Beispiel für Tradition, die einfach auch mal zeigt, dass es nicht immer schlecht ist, alte Dinge zu nehmen und einfach neu zu machen, ist, wenn man jetzt die Fernsehserien anschaut für Kinder und Jugendliche. Also ich denke jetzt an She-Ra. Und das andere ist der Prinz der Wenn man diese beiden Sachen nimmt, kann man sich natürlich zurückversetzen und sagen, okay, wie war das, als das entschieden wurde? Man hätte zu She-Ra sehr leicht sagen können, ach Prinzessin, schon wieder Prinzessin und auch noch eine Remake von der Serie, die in den 80ern gelaufen ist. Das kann doch nichts werden und so. Und bei The Dragon Prince hätte man sagen können, ach, nicht schon wieder sowas. Elfen und Drachen. Nee. Die Sachen sind rausgekommen und gerade bei She-Ra habe ich das Gefühl, also ich prüfe das immer und frage mich, gibt es eigentlich eine progressivere Serie als she Das
0: frage ich mich auch immer.
2: Ha! Mir fällt da nichts ein, wie selbstverständlich da Bo mit seinen zwei Vätern ist und es wird nichts erklärt, sondern es wird einfach gemacht, fertig. Oder auch andere Dinge. Natürlich gut, Übersetzung, da können wir noch drüber reden, da werden plötzlich nicht-binäre Wesen plötzlich dann doch irgendwie wieder binär gemacht, gut. Aber wenn ich jetzt die Originalserie im Englischen nehme, dann sehe ich da unglaublich viel drin. Und das, obwohl es an sehr alte und eigentlich schon durchgekaute Traditionen anknüpft. Das zeigt eigentlich, dass diese Verfremdungen sehr offen sind für Neuinterpretationen. Das heißt, man kann die Leute da abholen, wofür sie sich mit, was weiß ich, 13, 14, 15 interessieren. Als ich 14, 15 war, liebte ich Vampire. Das war großartig. Ich habe alles gelesen, wo Vampire dann vorkamen. Wenn man sie dort abholt und dann den ganzen anderen Dreh gibt. Vielleicht auch nicht mal neu, sondern einen zeitgemäßen Dreh gibt. Dann kommen solche Sachen, glaube ich, dabei heraus. Das heißt, die Frage, wäre nicht, ob wir uns an Traditionen halten, sondern wie und an welche vielleicht. Das kann man bei Shiva sehr gut sehen. Die haben ja unglaublich viel über Bord geworfen und durch was ganz anderes ersetzt.
1: Dragon Prince ist da, finde ich, auch ein ganz gutes Beispiel für ein konfliktbehaftetes Setting, was aber den Konflikt anders angelegt hat. Ja. Die Elfen und Drachen auf der einen Seite und die Menschen auf der anderen Seite. Aber sowohl bei den Elfen als auch bei den Menschen gibt es, was die Hautfarben angeht und auch was so Queerness angeht. einfach. Also da ist nicht die Diskriminierung oder der Konflikt. Der liegt zwischen den beiden Völkern, aber aus anderen Gründen. Allein, dass es schwarze Elfen gibt, ist halt super ja. großartig. Oder einen schwarzen König mit diesem Mittelalter Klamotten und der Königskrone, aber halt ein schwarzer Mann mit Dreadlocks, Das ist halt einfach unglaublich toll zu sehen.
2: Das ist ja hauptsächlich für Kinder und Jugendliche gemacht. Da frage ich mich natürlich, okay, was werden die denn wohl lesen wollen? Was würde ich lesen wollen, wenn ich Shiba geschaut habe und dann Dragon Prince geschaut habe? Welche Bücher würde, würden mich interessieren? Und dann schaue ich mir so an, was in den vergangenen 10, 20, 30, 40, 50 Jahren erschienen ist und dann weiß ich, welche Bücher rausfallen. Weil die einfach nicht das machen und als Autor kann ich natürlich nicht nach dem Markt schreiben oder so, aber ich kann halt feststellen, dass gewisse Dinge überholt sind. Und gerade das, was Dragon Prince macht, das ist ja auch so einfach eigentlich. Alles, was die machen, ist Diversität in jeder Gruppe, bedingungslos. Das ist nicht ist schwierig zu etablieren. Da kommen wir wieder zum Top-Down-World-Building. Es vermeidet das halt, weil es diese Komplexität grundsätzlich annimmt als Standard.
0: Als du eben von Vampiren geredet hast, da finde ich ja, jetzt gerade wird ja wieder, ich glaube, Twilight hat irgendwie ein Jubiläum, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Vielleicht 15 Jahre oder so. Ich finde es immer noch so ein bisschen erschreckend, dass die meiste Aufmerksamkeit natürlich immer noch auf die Dinge geht, bei denen man denken sollte. Die sind mittlerweile doch eigentlich überholt. Ja. Also sowas wie diese Fremdbestimmung bei Twilight oder dieses stalker was dann aber als Hingabe empfunden wird. Und ja, so diese absolut leere Fläche von der weiblichen Hauptfigur, damit halt wirklich jede Leserin sich darin irgendwie wiederfinden kann. So dieses ganz normale Mädchen ohne wirkliche Charakterzüge. Müssen wir einfach hoffen, dass ich das dass ich jetzt gerade in Gang gesetzt ist, dass sich das so langsam ändern wird. Gerade she ist sowas von das Gegenteil dazu. Also sowohl in der Umsetzung von Sachen wie der Love Story, als auch in Dingen wie Empowerment und Handlungsfähigkeit und sowas. Müssen wir dann einfach irgendwie darauf vertrauen, dass die Zeit weitergeht und sich dann alle Leute denken, ach ja, damals. Das waren die Geschichten, die wir halt damals gelesen haben. Ja, ich
2: glaube, bei Vampiren ist es keine Frage. Es wird immer Vampirgeschichten geben. Es ist nicht die Frage, ob die jetzt in sind oder out sind. Das ist wie Heavy Metal. Wenn wir uns auf eins verlassen können, dann das dass <lacht> es die Heavy-Metal-Subkultur gibt, die wird immer bestehen und genauso werden Vampire und ihre Fans immer bestehen. Ich warte eigentlich darauf, dass die Twilight-Vampire so langsam verschwinden und was anderes kommt. Wenn ich so Filme wie John Wick sehe, da sehe ich eine Menge 90er-Jahre vampire drin. Diese Geheimgesellschaften. Das, das Worldbuilding ist genau der Kram. Und wenn ich mir vorstelle, wie wenig es bräuchte, um so ein Worldbuilding jetzt nochmal mit Vampiren zu verknüpfen, auf einem großen Kinofilm von mir aus, der so ein bisschen das aufgreift. Denn dieses Worldbuilding funktioniert offensichtlich. Wenn ich mir John Wick angucke, was mich jetzt ist wirklich das ganze Drumherum, diese Geheimgesellschaft, dieses Hotel da und solche Sachen.
0: Ich will damit auch gar nicht sagen, dass das an den Vampiren liegt, aber ich finde, dass die Art der Erzählung, dieses traditionelle Frauenbild und heteronormative Beziehungsbild, also irgendwie steckt da für mich mehr noch drin, als die Traditionen, die wir zum Thema Vampire tradieren. Ja. Also im Fall von Twilight ist es sehr untrennbar verknüpft, aber ich glaube, man kann den Vampir auch wieder entknüpfen von diesem, ja, also gerade von dem heteronormativen ja. Teenager-Beziehungs-Love-Story-Ding. Auf
2: jeden Fall. Es ist halt wie immer, es braucht immer ein Werk, das es dann halt komplett anders macht. Wenn man so guckt, es gab ja diese, diese verschiedenen Wellen. Ich weiß, als ich mich dafür interessiert habe, ich habe natürlich klassisch mit <lacht> Dracula angefangen. <lacht> mich interessierte da auch so der Aberglauben-Aspekt sehr stark, was man halt, wenn man über Bram Stoker da reinkommt, auch sehr schön gezeigt bekommt. Und natürlich war da zu der Zeit Anne Rice total groß.
0: Man kann alles Mögliche über Anne Rice ja. sagen, aber heteronormativ waren die Vampire Genau,
2: Genau. Ist... Twilight jetzt ich glaube, es hat vielleicht mit Zielgruppe zu tun. Ich weiß nicht, wie es bei Anne Weiss war. Ihr habt den Eindruck, das war schon äh, allgemeiner angelegt.
1: Es ist natürlich auch immer so ein bisschen dieser Faktor. Wir reden hier mit unserer und zu unserer sehr kleinen, progressiven Bubble und denken, ach, es wird doch schon besser oder es gibt doch schon mehr. Und dann guck mal wieder irgendwie kurz auf Netflix und sieht Nummer eins in Deutschland ist dieser Film, wo irgendwie ein Mann eine Frau ein Jahr lang in seinen Keller sperrt, damit sie sich in ihn verliebt und du denkst so, ja, okay, der Mainstream ist dann doch wohl noch irgendwo ganz anders als wir. Es wird natürlich auch mehr, dass auch irgendwie außerhalb so der Fantastik über solche heteronormativen und Stalker und Tropes und so misogyne Klischees diskutiert wird.
2: Es bleibt ja hoffen. Ich stelle mir vor, dass jetzt irgendwelche Kinder, die jetzt she geguckt haben, sich mit 14, 15 für Vampire interessieren und ein paar Jahre später einen Vampir schreiben anschreiben, der ganz toll wird. Das wird passieren, keine Frage. Das wird dann halt nicht belastet sein mit all diesen Dingen. Ich gehe davon aus, dass irgendwas sich wieder durch Setzen wird, da gibt es eine Verfilmung und dann haben wir die nächste Generation. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn es da nicht so einen Rückfall gäbe. Wenn ich jetzt ein Rice nehme, so also wenn wir das Heteronormative nehmen, ist das ja ein massiver Rückfall.
1: Twilight war ja so ein großes Young Adult Ding. Und das nächste große war ja dann Hunger Games. Stimmt. Und da ist ja schon der Fortschritt, dass da ja quasi die Hauptfigur in Richtung starke Frau. Ich finde, Hunger Games ist ja auch unfassbar problematisch und hat auch unfassbar schlimme Tropes und dieses Love Triangle und am Ende doch wieder das heteronormative Happy End und so. Aber zumindest wurde der Sprung von dieser super passiven, gestalkten, ausgenutzten Twilight-Protagonistin zu einer, ja wie gesagt, starken Frau in Anführungszeichen. Zumindest war es irgendwie ein bisschen ein Fortschritt und vielleicht kommt der weitere
0: Fortschritt dann auch noch hinter hier. Das ist ja auch ein netter Gedanke. Wir schreiben quasi für die Zukunft oder für die Gegenwart, damit sie in die Zukunft blicken kann und nicht nur in die Vergangenheit. Ich glaube, man braucht irgendwie einen langen Atem beim Thema progressive Fantasy, progressives Worldbuilding. Wir haben ja jetzt auch nur bei Weltenbau geredet. Ne? Wir haben noch gar nicht über progressive Erzählstrukturen und so geredet. Da laden wir James einfach noch ein zweites Mal ein. Genau. Also ich glaube, man braucht irgendwie einen langen Atem, weil es wird nicht von heute auf morgen gehen, dass dafür auch Wertschätzung irgendwie so da ist. Und das wird sich auch verändern. Also ich glaube, das, was wir heute schreiben, wird wahrscheinlich auch schon in, was weiß ich, 15, 15 Jahren, wenn die Leute vielleicht auch eher darüber lächeln, über unsere Bemühungen oder so. Also hoffe ich manchmal, dass es sich bis dahin auch schon wieder so viel verändert hat, dass da dann auch schon wieder ganz neue Sachen sind, die auch wieder weiter vorangehen. Man muss in eigenen Welten ja auch nicht alle Probleme
1: der irdischen Welt gleichzeitig angehen. Ich glaube und ich hoffe, es, es nützt halt auch schon was, wenn man über die Sachen schreibt, mit denen man sich einigermaßen auskennt und wohlfühlt und ein bisschen recherchiert hat. Und man muss in der fiktiven Welt ja jetzt vielleicht nicht sagen, so unter diesem Roman von 400 Seiten zeige ich jetzt mal, wie alle Probleme unserer deutschen Welt <lacht> angegangen werden sollten. Also das kann ja irgendwie nicht funktionieren.
0: Alles schon
2: gelöst sind.
1: Ja, ich sage
2: auch nie. ist genau. die
1: Liste? Jetzt zum Beispiel bei Wasteland oder so. Wenn man dann sagt, okay, es gibt einen kleinen Teil der Welt und in dem ist halt zum Beispiel Queerness und Neurodiversität irgendwas akzeptiert ist und da stellen wir mal eine Gesellschaft vor, in der das anders ist als in der echten Welt und drumherum ist es vielleicht noch anders und es gibt ja trotzdem Konflikte und es gibt Leute, die das anders sehen und das reicht ja aber schon, um trotzdem einen Einblick zu geben, wie es sein könnte. Das
2: sehe ich auch so. Das freut mich.
1: <lacht> James, hast du dann ein Fazit zum Thema Weltenburg?
2: Was wir sagten, was wir auch so ein bisschen herausgearbeitet haben, war ja, dass im Prinzip die Bedürfnisse in Spielwelten so ein bisschen anders sind. Also ich fand das sehr wichtig, dass wir ja praktisch gesagt haben, dass die Tatsache, dass Leute irgendwelche Figuren spielen wollen, dann manchmal ausschlaggebend ist. Ja? Und das ist bei roman halt nicht so. Dieser Unterschied ist glaube ich schon wichtig, aber wir können natürlich trotzdem darauf achten, an welche Traditionen wir uns knüpfen, welche wir behalten und welche wir einfach dringend über Bord werfen müssen.
1: Da will ich mich komplett anschließen, so bräuchte das sagen würde, auch die Geschichte mit Leute wollen Figuren spielen. Also dabei ist es halt auch wichtig mitzudenken, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass nur weiße, ja, ja, sexivte ja. Männer diese Figuren spielen wollen und alle anderen ja. sich da bitte auch gerne wiederfinden möchten. Aber das wäre vermutlich auch wieder Platz für deine eigene
2: Figuren? <lacht> was ist spielbar? Das ist
0: eine legitime Frage,
2: ja. Ich habe hier so ein Rollenspiel liegen, das heißt hyper Tellurians und meine Fresse, was ist da alles spielbar?
0: <lacht> ich finde
1: DSA der auch einen interessanten Schritt zumindest gemacht, dass hat. Also gesagt, man kann jetzt auch Orks spielen.
2: Oder? Es war schon früh angelegt, die hatten was schrecklich gemacht. Die hatten damals diese Orkland box da waren die so eine Sklavengesellschaft und ich dachte, naja, nee, komm. Also ich finde Orks einfach,
1: glaube ich, inzwischen allgemein überall problematisch
2: immer. Ja, diese Orks brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, es jetzt, die Zeit ist so ein bisschen vorbei, glaube ich. Oder sie werden radikal neu interpretiert.
1: Also ich finde es total cool, wenn es mal eine radikal neue Interpretation von Orks
2: gibt. Ich meine jetzt nicht World of Warcraft.
0: <lacht> ich meine, äh, nee, es so eine nee, genau. <lacht> Aber ich habe das tatsächlich auch mal auf einem Rolling Inclusive vor Vortrag, glaube ich, da meinte Ask auch irgendwie Fantasywelten bräuchten ja auch immer sowas wie Orks, Elfen oder zumindest irgendwelche anderen Völker, die keine Menschen sind. Und da war ich total erstaunt, weil ich auch absolut Fantasy lesen kann, in der es nur Menschen ja, gibt. Also ich finde es jetzt nicht schlecht, wenn es auch andere Völker gibt. Und halt auch ein bisschen noch anders, was man erzählen würde. Ja, okay, dann jetzt zum Schluss. Wollen wir dich einmal fragen, wo wir dich im Internet finden können und ob es noch neue Projekte gibt, auf die du hinweisen möchtest.
2: Im Internet am besten auf Twitter. Da bin ich unter dem sehr fantasievoll Namen Fantasy-Autor unterwegs. Da treibe ich mich die meiste Zeit rum. Und woran ich gerade arbeite, ist ein Fantasy-Roman. Ich kehre also in die Fantasy zurück nach ein paar Jahren wieder. Sogar High-Fantasy mit Elfen und es kommen auch Flugschiffe vor und solche Sachen. Wie wir halt besprochen haben, wird es ein bisschen anders sein im Detail. Das soll von vornherein progressiv angelegt sein und ich möchte einfach eine Menge Ballast, den wir einfach zu oft zu lange mit uns rumtragen, über Bord werfen. Das dauert aber noch ein bisschen. Das kommt erst frühestens nächsten Herbst raus. Bis dahin kann man von mir in einer Anthologie vielleicht eine Erzählung lesen. Es gibt eine Anthologie, die bald rauskommt im Achier Verlag. Urban Fantasy Going Intersection. Und das wird von seinen Freunden Aske und Patricia herausgegeben.
0: Von Aschkenaia Dorn und Patricia Eckermann.
2: Da sind eine Menge Leute dabei. Habe ich neulich auf Twitter gesehen. Bekannte Namen. Und mein Beitrag dafür wird ein Text sein. Kurzgeschichte über eine Beschützerin einer Medusa. Und das heißt, die lebt hier in unserer Welt und passt auf die schlafende Gorgone auf und gerät Gefahr. Der Medusa-Stoff interessiert mich sowieso. Ja, ansonsten, wer vorher noch was lesen möchte von mir, bald soll ja irgendwie Aces in Space rauskommen. Mhm. Und ich glaube, ist es das richtig, dass dann irgendwo die Möglichkeit besteht, von mir ein PDF zu lesen, richtig?
0: Du warst ja ein Stretch-Goal bei Aces in Space, eine Kurzgeschichte von dir. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, im Gegensatz zu dir, der du ja schon zweisprachig abgegeben hast, auf Deutsch und auf Englisch, die Kurzgeschichte, haben wir noch nicht alle Stretch-Goals. Das heißt, wir überlegen im Moment, ob wir dann die, die wir schon haben, quasi einzeln schon mal publizieren als PDF. Oder ob wir warten, bis alles komplett ist. Aber früher oder später wird es definitiv eine Erweiterungs-PDF von Ace in Space mit den Stretch Girls geben. Und darin wird deine Geschichte enthalten sein.
2: Das ist eine Science-Fiction-Geschichte, natürlich. Ich habe mich sogar kurz gefasst für meine Verhältnisse. Es sollte eigentlich viel kürzer werden, aber das ist eine Geschichte über eine Frau, die auf der Suche nach einem Konzertschiff ist und mhm. es findet. Da passieren natürlich dann Dinge.
0: Weitere Werke aus der Science-Fiction von dir sind ja Krysauer, wo du auch griechische Mythen aufgreifst, die Granden von Pandaros und die Stadt der Symbionten, das letztes Jahr erschienen ist. Und dann an Fantasy-Werken, sagen wir nochmal ganz kurz, die Elfen, Nuramon und der letzte
2: Steinmagier. Ganz genau.
1: Okay, super. Wir verlinken einfach auch nochmal deine Website
0: in den Show Notes und da könnt
1: ihr dann alle Bücher von James nochmal anschauen. Genau, lest die alle.
2: Nehmt euch Urlaub.
1: Da kann man schon mal drei Tage am Strand dran lesen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Da muss man auch schon den ganzen Tag lesen. Ja. Vielen Dank,
0: dass du hier warst, James.
2: Vielen Dank, dass du mich
0: Vielen Dank, das war sehr spannend. Ja, das war unsere 25. Folge zum Thema progressiver Weltenbau. Feedback zur Folge lesen wir, wie immer, gerne auf Twitter unter #genderswappod per Mail an feedback at genderswap podcastde oder als Kommentar auf unserer Homepage wwwgenderswap podcastde Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt doch
1: euren Freundinnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun und diesen Link findet
0: ihr ebenfalls in den Show -Notes. Wir hören uns in September. Sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Bufi gab es von Dahion, von Yoshi, Merlin und Fuchskind. Vielen Dank. Vielen Dank. Und unsere Patrons sind Abonat, Adrian, Alexander, Alexander, Amedale. Andrea Anja, Anna, Antonia, Art History Fantastics,
1: Bapf, Benjamin, Boni, Bisilisi, Christoph, Seifer, die Archäische Verlagsanstalt, Eike, Elea, Elias, Fabian, Harald, Hobbypädagoge, Hungerhummel, Jasmin, Jens, Johannes, Julia, Kai, Karma, Karl-Heinz, Lara, Mara, Marcel, Marco, Marco, Markus mit C, Markus mit K, Markus aus Krefeld, Mattamor Max, Merlin, Mika, Micha, Michael, Michael, Moritz, Mr. B, Nachi, you, Nico, Niklas, Niklas, Niklas Nimea, Nina, Nordatin, Pascal, Patrick, Philipp, Sandra, Schmetterting, Schimi, Serenity, Shelly, Sol, Sphärenmeister. Steam Tinker, Sven, Technosmuth, Tylorian, Tentacle Duck, Tino, Tobi, Tobias, Tobias, Trin, Tütenclown, Vic, Volker, Zeitiger und Zenia. Vielen Dank an euch alle. Dankeschön.